0: En esta ocasión en Cinemanet platicamos con Ernesto Román acerca de su libro El cine pornográfico mexicano de los años 90. Están en Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet. Nuestro correo electrónico promociones arroba .com .mx. El buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana sin cargo para ustedes, 01800-087-2423, 01800-087-2423, es el buzón general de frecuencia cero, Digital Entertainment Network, ahí tendrán que decir que el mensaje que ustedes nos están dejando es para Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy la bienvenida, Roberto Ortiz, con un invitado especial, con un tema peculiar, interesante en esta ocasión.
1: Que no se había abordado por parte de nosotros, pero creo que es la ocasión. En eh, esta ocasión tenemos a un invitado especial, un amigo de la Cineteca Nacional y que conoce muy bien el tema, el cine pornográfico mexicano de los 90.
0: Ernesto Román, investigador de la Cineteca Nacional, cinéfilo, experto en nuestro cine y esto es importante que lo sepan quienes nos escuchan desde otras latitudes como sabemos que lo hacen porque este espacio también ha servido para promover y platicar de lo que se hace en México, de lo que se quiere hacer y en este caso, Ernesto, de esta investigación que tuvo además un origen muy peculiar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, encantados de tenerte con nosotros. ¿Por qué no comenzamos un poquito esta charla contigo? Además, aprovechando, Roberto, de que nosotros estamos en nuestros noventas... Frecuencia Cero y este programa que se llama Cinemanet están llegando, en, en el caso de Cinemanet, ya estamos superando los noventa y tantos episodios, uh -huh. estamos por llegar al número 100 y fíjate que de alguna manera hasta esto queda para nuestra charla del día de hoy. Eh, Ernesto, si quieres platicarnos sobre los orígenes de entrada de esta investigación, porque en realidad suena, suena muy original y definiendo algunos conceptos como lo haces en tu libro para nuestro público, ¿no? De entrada, ¿qué es lo que se entiende por cine pornográfico y... ¿Por qué abordar el cine mexicano de los noventas de este de esta tendencia?
2: Bueno, las <risa> definiciones en la pornografía son todas las que uno quiera tener, porque evidentemente buena parte de la pornografía es una definición moral, para muchos es pornográfico un bikini, ya no se diga un monokini o una minifalda <risa> o cosas así, Entonces, pero digamos en términos fáciles y digamos en el, lo que al menos yo consigno en el libro es por un lado la presentación de relaciones sexuales totalmente explícitas, del carácter que sean, y por otro lado, una especie de acto gratuito, a diferencia digamos de podríamos de ubicarlo digamos dentro de las películas de asesinos seriales, donde obviamente ver un asesinato es necesario para entender al personaje. En el caso de la pornografía, a quien como yo la manejo, es simplemente un hecho gratuito que, digamos, viéndolo como lo veían algún moralista este contemporáneo no de los clásicos sería como si le quitan las escenas de sexo que le pasa a la película no le pasa nada eso es fácilmente
0: bueno pero y... queda muy corta parecía cortometraje no
2: eh, casi casi <risa> más bien se convierte en cine minuto <risa> este y por otro lado digamos en el caso de la investigación es por una serie de trabajos que se plantearon en la cineteca nacional sobre los años 90 qué pasó en el cine mexicano en los años 90 porque afortunadamente digamos si miramos hacia atrás pues de alguna manera la época de oro con todas sus asegúnes el cine de la época chiverría etcétera está un poquito ya trabajado por x y z investigadores en cambio los años 90 al ser algo tan reciente y además con muchas cosas que pasaron en la industria cinematográfica mexicana y en particular en particular y en el mundo en general digamos llegó el video este empezaron los multiplex se vendió cotsa en fin pasaron toda una serie de hechos entonces por eso fue la idea de investigar qué pasó en los años noventas. Y entonces, obviamente, una de las co tantas cosas que pasaron, porque obviamente pasaron muchas cosas, fue la pornografía hecha por mexicanos. No sé si para mexicanos, pero.
0: <risa> bueno, pareciera que en principio sí, pero este eh, como que era eh, creo que lo comentas tú, la primera vez que ya estaba permitido
2: que se exhibiera comercialmente este cine. Sí, digamos, eso es de otra particularidades de los años noventas, que se permite ya abiertamente en salas, digamos, autorizadas, porque evidentemente las leyendas de historias de exhibiciones clandestinas, etcétera, son muchas, pero digamos ya en los años noventas se autoriza, inclusive, eh, que es otro de los detalles significativos, en funciones desde las 11 de la mañana o sea cualquiera puede ir, y además en cines que también es otra parte que no analizo acá, pero es en otro trabajo este, eso lo estudio digamos, no en todas las salas, pero sí digamos en unas salas que eran ya más accesibles, no porque ir al Cine Río, si uno vía por ejemplo aquí en la Colonia del Valle ir hasta el Cine Río, que está en el centro, pues es prácticamente toda una excursión, en cambio pues ya eran prácticamente muchas salas el Cine Viaducto, en fin en, en la zona rosa donde uno podía ver cine pornográfico digamos, sin peligro de algunas otras cosas, de un asalto o algo por el estilo.
1: Este es un uh, libro acucioso que tiene muchas citas. Me da la impresión que te conviertes en un hilo conductor de mm. muchas voces que son las voces de investigadores, de teóricos, al mismo tiempo alusión a libros, artículos, etcétera, De tal manera que es no solamente el cine mexicano de los 90, sino todo un contexto a propósito del de cine en México, el cine en el extranjero y al mismo tiempo las definiciones, si es que podemos ya manejarlas a partir de diferentes autores de lo que es cine pornográfico, de lo que es cine erótico. En ese sentido, estas voces que tú recopilas me parece que son importantes porque de alguna manera, así como tú comienzas a tu de investigación. Hablando del mapa que establece eh, García Riera, no sé si estemos en el caso de este libro ante un, pre, un primer mapa que está avisorando cosas que a lo mejor más adelante se tendrán que investigar, pero que a partir de estas voces que tú recoges estamos teniendo ya una primera aproximación. La pregunta sería... ¿Cuáles son los antecedentes en términos de investigación del cine pornográfico en México? No necesariamente uh -huh. de los 90. Y este tipo de voces que son realmente muy importantes. Por ejemplo, cuando aludes a Lucio López Laus, que uh -huh. fue jefe del Departamento de Supervisión de la Dirección de Cinematografía, que se convierten ya en voces indispensables para poder entender desde el dentro de una institución uh -huh. cómo es que este fenómeno comienza a procesarse.
2: Bueno, eh, hay muchos trabajos, digamos, que, que se han hecho, desafortunadamente, como en todo trabajo en periodístico, que se pierden en la hemeroteca. Hay muchos, muchos trabajos realmente, por ejemplo, Miguel Ángel Morales, yo considero que es un verdadero especialista, o Nayef Yeya, que ha trabajado bastante el tema, pero que desafortunadamente, pues el problema es localizarlo, No, uno sabe que existen, uno sabe que hay gente que ha escrito por ahí, hay algunas cosas, pero el problema es dónde y hay que realmente lanzarse un clavado en la meroteca de unos cinco años eh, realmente yendo diario a la hemeroteca. Es, yo creo si hay muchos, el problema es, yo siento que muy dispersos, desafortunadamente. Claro, esto tiene claro que ver con la, el problema de publicar un libro en México. Yo siento que, por ejemplo, Nayef ya tiempo después, publicó un libro pero muchos de sus textos, por ejemplo, que él publicó en el Nacional o en algunos otros medios, no los recogió en su libro, porque obviamente su libro es de, de, de otra idea. Miguel Ángel Morales desafortunadamente no ha publicado un libro, sino que lo ha publicado en revistas, en periódicos. Entonces sí hay varios, digamos, trabajos, yo diría pioneros. Sobre todo, tal vez, ellos, sobre todo en el caso de Miguel Ángel Morales, trabaja mucho lo que podríamos llamar una especie de lo que era la pornografía clandestina, ¿no?, cuando era todavía penada por la ley, cuando todavía uno tenía que saber, ahora sí que a secreto de boca a boca, eh, que iba a, iba a haber una exhibición en un tal cine, de una película pornográfica, o en tal bar, o en tal casa de citas, o donde fuera. Entonces era un poco este, es este donde se ha enfocado mucho el trabajo, por ejemplo, de Miguel Ángel Morales. Eso es por un lado. Por el otro, yo creo que <ríe> las voces este, sí son necesarias, de hecho... Yo creo que aquí, afortunadamente, el, todo el libro tiene como una parte buena y una parte mala. La parte buena es que ya se publicó con lo que uno logró. Uh -huh. La parte mala es lo que uno quiso, es decir, yo precisamente quise más buscar una historia, aunque pueda parecer albur hablando del tema, una historia oral de la pornografía, es decir, ir con los actores, ir con los productores, ir con los guionistas, ir hasta con los exhibidores, con medio mundo, a que me dijera, bueno... ¿Por qué te metiste en esto? ¿Qué pensabas? ¿Te pensabas hacer millonario? ¿Cómo conseguiste? O preguntarle una, a una participante femenina en estas películas qué sentiste, cómo le hiciste, etcétera, etcétera. Digamos, esa es mi, era realmente mi idea. El problema que desafortunadamente existe es que en la pornografía nadie quiere hablar, sobre todo cuando, digamos, está demasiado cerca, ¿no? Claro. Porque a muchos cambian su vida o quieren, digamos, borrar su pasado, o fue una locura de juventud, no sé, ah. qué sé yo, no, entonces ya la gente como que ya no quiere contar, y sobre todo porque de alguna manera, que ese es otro de los, digamos, detalles que está en el libro, es que nunca, hasta la fecha, no sabemos cuándo se hicieron estas películas, se exhiben en los noventas, pero no sabemos exactamente cuándo se hicieron. Lo mismo se pudiera haber filmado a principios de los ochentas, a mediados, a finales. Entonces, eh, cuando en ese momento estaban haciendo un acto, digamos, ilícito, entonces escuchar esas voces hubiera sido maravilloso no se pudo
0: y, y, uh, y maravillosamente anecdótico de, definitivamente uh -huh. ahora en este infortunio que tú también uh -huh. co comentas en tu libro lo comentas ahí uh -huh. la, esta cuestión de que tú hubieses querido que eso fuera lo que hubiera lo que hubiese sucedido uh -huh. bueno finalmente no se puede pero hay un registro de lo que se exhibió uh -huh. hay un número de películas que eh, quedan ahí consignadas y además hay pues ciertos parámetros uh -huh. que estás tomando. En principio que uh -huh. sean películas filmadas en 35 milímetros uh -huh. y que hayan sido exhibidas comercialmente. Yo creo que ya sería eh, momento, Ernesto, de que platicáramos qué películas son, uh -huh. cuáles son sus antecedentes, porque venimos además, eh, no sé si, si cuente como tal, el cine de ficheras <coughs> de, los, de las décadas uh -huh. previas eh, y algunos de los eh, personajes, actores uh -huh. y actrices del cine de, de este tipo, ¿no? Y sobre uh -huh. todo gente de comedia que se involucra uh -huh. en esto, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, desafortunadamente aquí habría que hacer como un matiz, porque como inclusive lo, lo decía muy bien este el director del Cue que estuvo en la presentación del libro cuando te este fue presentado en la cineteca, las películas del Bures o de ficheras que evidentemente sí abundan en desnudos, tanto femeninos, obviamente más, masculinos menos, sobre todo menos explícitos, eh, el ahí digamos se convierten en películas muy este decentes porque digamos porque además parte de su trama es la con, no consumación del acto sexual es decir está Eileen May desnuda y está Rafael Inclán que no puede uh -huh. entonces digamos no hay ningún como diríamos en términos populares ningún agasajo más que un agasajo boyerístico, tanto de parte de Rafael Inclán o de quien fuera, Lalo el Mimo, como del espectador. No hay más. Algunas otras, digamos, tienen ciertas, digamos, llamémosle escenas eróticas, que obviamente el problema es la definición que cada quien te entiende de erotismo como eh, su real y auténtico saber le parezca, o sus inclinaciones, o su, sus gustos, o lo que sea. Entonces, realmente, eh, ese, ese, ese tipo de cine. Más bien sirvió como antecedente para la percepción, podríamos llamar del cuerpo humano. Es decir, entre. podríamos pensar, no sé, en los años cuarentas, una digamos, una actriz de moda, no se podía desnudar, dijo, porque la habían quemado viva. En cambio, conforme va avanzando los, el tiempo, con los años 50, en la época de Anulisa Pelufo, y luego ya un poco en los 60, con Meche Carreño, etcétera lo que vamos viendo es más bien como una tolerancia o aceptación tanto de parte del público como de parte de las autoridades del desnudo. Y obviamente ir viendo que, bueno, ahora sí ya se puede ver un seno, ahora sí pueden ver un trasero, ahora un pubis, etcétera En ese sentido va, digamos, este tipo de cine. No en el sentido sexual, digamos, en el sentido de ver una escena entre un hombre y una mujer, digamos, en un simulacro sexual. Más bien en el sentido de la observación. Entonces, sí sirve como antecedente, pero digamos, el salto hacia el cine pornográfico es como muy alto. Ahora sí que hay prácticamente un auténtico muro de Berlín que nadie se atreve a, a romper. De hecho, inclusive el gran productor de este tipo de películas, Guillermo Calderón, dice que él mostrará desnudos, pero no hará películas pornográficas. Entonces ahí como hay que una ruptura total. Entonces más bien lo que llama la atención es que buena parte de este mundo que, que se manejó, digamos, en el cine de ficheras, no pasa al otro lado. ¿Por qué razón? Yo apunto, no lo apunto en el libro, pero hay por ahí alguna notita por ahí, claro, tangencial, que es la parte económica. Ahora sí, que dice, con dinero baila el perro, sin dinero no baila como perro, y obviamente yo diría que esa sería un poco la definición económica de las películas pornográficas mexicanas.
0: Entonces, Ernesto, ¿es otro tipo de actores, y me refiero a actores en el sentido, no nada más de los que están frente a las cámaras, sino de todo el equipo de producción quienes incursionan en este cine pornográfico mexicano?
2: Digamos que son como lo, la parte de clase B, digamos, de la gran industria cinematográfica mexicana. Buscar los nombres de películas de ficheras en ese tipo de sites, es prácticamente imposible. Más que uno se fije en los ahora sí que en los últimos nombres de los créditos, no es una derivación, sino más bien sería como un pariente pobre... Y casi bastardo de ese tipo de cine ficheras.
0: Muy bien, estamos platicando con Ernesto Román acerca de su libro El cine pornográfico mexicano de los 90. Estamos en Cinemanet. Regresamos después de este pequeño mensaje. La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira. Sobreexpuesto. sobreexpuesto. Piensa, piensa decide, decide y actúa. Piensa, ya no decide, tienes decide, dónde esconder. Estás sobreexpuesto. diagonal sobreexpuesto
1: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network
0: Continuamos nuestra charla con Ernesto Román acerca de su publicación El cine pornográfico mexicano de los 90, un libro que fue editado el año pasado por la Cineteca Nacional dentro de la colección Cuadernos de la Cineteca.
2: Sí, totalmente correcto.
0: Y eh, bueno, pues nos está Roberto Ortiz, Ernesto nos está abriendo un panorama en principio de cómo surgió la investigación a partir de, de lo que sucedía con el cine mexicano en esa década y después en particular... Eh, a propósito de este fenómeno que se dio, reitero, Ernesto, eh, bueno, pues con la eh, permisibilidad de poder exhibir estas películas y después su producción a nivel nacional, que además, con esta duda que tú comentas, ¿no? Quizás algunas de ellas exhibidas en esa década era de años anteriores. Eh, ¿Fue exitoso? ¿Recibió el dinero que se esperaba? Porque habrá que decir que los meros meros para la producción de cine pornográfico, desde hace muchas décadas es el cine estadounidense, ¿no? Uh -huh. Y que sus productos no dejan de llegar, basta que nosotros prendamos cualquier canal de televisión de paga después de las ocho y media de la noche para encontrar ahí, como dirías
2: tú, con diversos uh -huh. matices, cine pornográfico. Uh -huh. No, digamos, fue exitoso la primera, la primera película que digamos que llama Las Profesoras del Amor. Este, por es la novedad de película mexicana, etcétera, eso siempre llama la atención pero el problema fue que el cine pornográfico aparece en un momento coyuntural de todo tipo por un lado se está viniendo abajo, Este, por otro lado el video ya llegó a México eso implica también y básicamente tú ya lo apuntas la llegada del, porno, del cine pornográfico extranjero que a nivel, digamos, metiéndonos ya absolutamente en la materia pornográfica y no fijándonos en el arte cinematográfico, sino abiertamente en la industria cinematográfica y abiertamente en la industria del cine porno, frente a ese cine pornográfico, el cine mexicano no tenía nada que ofrecer. Ni belleza, ni audacia, ni nada. Entonces, pues solamente fue novedosa y fue exitoso la primera. Ya las demás se fueron perdiendo realmente en pocas salas, algunas inclusive ya es difícil rastrearlas en las carteleras, porque además pues con estas desintegración de cosas, aquella cartelera tan uniforme que publicaban los periódicos en algunos años, se viene desapareciendo, vienen pedacitos por acá, pedacitos por allá, unas aparecen en un periódico, otras aparecen en otro, en fin, entonces ya realmente es bastante complicado rastrear las últimas exhibiciones de las últimas películas, por ejemplo como Sexo para Dos, que sería casi de las últimas. Entonces realmente no, no fue exitoso, tan no fue exitoso que no se siguió haciendo. Oye, ¿y nos podrías decir nada más para darle la referencia a nuestro público qué fue COTSA? Digamos, COTSA era la compañía, digamos, que el gobierno adquirió en el año prácticamente 60. Digamos que controlaba en un buen sentido y en un amplio porcentaje la exhibición cinematográfica en México, que mantuvo durante muchos años el famoso precio único, que además era accesible para todo tipo de público, es decir, cuatro pesos y además de los cuatro viejos pesos de antes. Entonces, entonces esas salas, digamos, eran controladas por el Estado. Obviamente, como muchas cosas del Estado, desafortunadamente, pues se fue convirtiendo en un, ahora sí que en un hoyo sin, sin fondo, con toda una serie de problemas sindicales, con una serie de falta de innovación técnica, digamos, venían ciertas películas, estamos hablando, por ejemplo, por poner, tal vez alguien diría ejemplos idiotas, pero que en su momento fueron taquilleros como el Censor Round, el Cinerama, el, la Tercera Dimensión y solamente uno o dos cines las podían exhibir. las de, En las demás salas esas películas pasaban como cualquiera. Entonces vino todo un deterioro técnico que evidentemente ahuyentó a las personas. Además eh, la gente se centró en vender realmente palomitas y luego pues ya... Hay cosas exageradas, tamales, tacos, alcohol inclusive, etcétera Entonces todo eso vino, digamos, en un déficit en Cozza, que evidentemente con toda la crisis que se vino de la exhibición cinematográfica que está espléndidamente reflejada en películas como Espléndor o Cinema Paradiso, aquellos se convirtieron en monstruos que ya nadie iba. Este, y luego vino la fragmentación de salas, a ver qué se podía hacer, pero también una fragmentación hecha con las patas, diría alguien, porque el que estaba en una sala oía todo lo que estaba pasando en la otra, etcétera, etcétera. Entonces, en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, puso a la venta esta compañía y entonces fue cuando hubo una especie de impasse digamos, entre el momento en que salió la licitación y el momento en que fue comprada por la compañía de Salinas Pliego que también compró eh, mi Visión, lo que ahora es este Canal 13 y Canal 7. Entonces, en ese momento es que va desapareciendo cotsa digamos, que era en la cadena de salas que iban desde, digamos, desde las llamadas de Piojito hasta los cines digamos, de calidad de la Avenida Reforma, por ponerlo obvio.
0: Y que además nos estabas dando otra referencia que todos los que mm. crecimos Aquí en México nos nos llama la atención el cómo estaba distribuida la cartelera. No Era esta gran página uh -huh. en el periódico donde eh, quedaban juntas imágenes de todas las películas que se estaban exhibiendo y la de hasta arriba del lado izquierdo era la que estaba exhibiéndose en el mayor número de cines. Y esa era la manera en la que uno iba viendo en una sola hoja, uh -huh. independientemente de la clasificación, independientemente del típulo, tipo de película o independientemente de su origen, me refiero al país... Así era como estaban ordenadas las películas, ¿no? Entonces, bueno, pues, los grandes películas comerciales eran las primeras que se veían y uno iba viendo cómo esto se iba ah. deshaciendo hasta que las últimas, pues, eran esas películas que efectivamente estaban únicamente exhibiéndose en un solo cine, ¿no? Y eh, que ahí es donde comentas que se perdían ah. las películas eh, pornográficas producidas en México.
1: Ahora, tú registras que estas películas no funcionan comercialmente y lo que te preguntaría es, en paralelo, de un cine pornográfico que de alguna manera ya estaba en México exhibiéndose. Mm -hmm. Había cierta permisibilidad y que encontraba eco en algunas salas, tú mencionas esas salas, y como desde los años 40 encontramos, encontramos ya algunas películas extranjeras que pueden ser, digamos, estadounidenses o italianas eh, en, en México. En paralelo, ¿ese cine eh, extranjero era más visto por el, eh,
2: por el público mexicano? Sí, digamos, eh, parte porque habría una cosa muy… claro, esto siempre será una cosa subjetiva, eran más atractivas, digamos, ver una mujer tipo Isabel Sarli, o Zoe Lascari, o pensar en Silvana Pampanini, que eran, digamos, las que llegaban al cine Río o al Cine Arcadia, a Osby Fennec, o Gloria Guida, en fin, eh, digamos, era mucho más atractivo para muchos jóvenes que ir a ver al email, por ejemplo, estas películas de Ficheras. Luego, cuando llega el cine porno, este, en los manejos de videos, obviamente la industria cinematográfica, por llamarlo así, pornográfica norteamericana, básicamente, ya estaba muy establecida con todo un star system, con todo un marketing, con una ya creación tal vez obviamente muy efímera de estrellas femeninas, pero muy guapas, que muchas inclusive venían de Playboy o de Penthouse, que de hecho así las anunciaban, ¿no? La conejita de tal mes, de tal año, ahora haciendo cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, ese cine sí tenía éxito, obviamente, y además comparado, digamos, por eso decía antes, con la el manejo del digamos de las actividades sexuales o la imagen de la sexualidad, en esas películas que en México llegaban en video o en algunas salas, tipo el Teresa, por ejemplo, o el Venus, comparado eso con una película mexicana, pues era realmente de una pobreza la parte mexicana que realmente da pena. Ahora sí que hasta hacemos mala pornografía y las hacemos en feo porque no son mujeres atractivas que uno dice bueno cuando uno ve toda esta leyenda que hay en torno digamos de los cines pornográficos en Nueva York de gente, de jóvenes que se masturbaban viendo una película interpretada por Vanessa del Río o gente así, pues uno dice pues no sé quién se podría haber masturbado en México viendo una película porno mexicana, porque realmente había que tener como el sentido de la estética muy tergiversado y muy ardiente en esos momentos para imaginarse cosas, ¿no? Entonces, el cine pornográfico extranjero sí fue exitoso a nivel del video. Y obviamente, en ciertos momentos, en las salas. Tan es así que, el, por ejemplo, el cine Teresa se mantuvo durante años. Y continúa. Y continúa exhibiendo cine pornográfico. En todos los horarios, además. En todos como los decías, horarios, en todas las horas de la mañana. El cine
0: <ríe> Teresa es uno de los cines, Pues le podríamos decir de tradición sí, pero canción, ahí continúa sí. de, de uh -huh. los de los cines clásicos uh -huh. de nuestra ciudad de México ubicada en el centro uh -huh. histórico eh, eh, ¿cuál es el balance entonces Ernesto de de esta investigación cuántas películas fueron en qué momento se acabó uh -huh. eh, y cuál es el estado actual que decías ya no hay producción bueno en qué uh -huh. momento Finalmente terminó, se cerró ese capítulo.
2: Bueno, como en todo, eh, ahora sí que como en la pornografía diría Linda Williams, no hay fechas, no hay nombres y casi no hay historia. El, básicamente nunca se sabe cuándo se terminó porque, eh, por ejemplo, hay una película que yo consigno que se llama Los Machos de Micaela que este, aparentemente fue hecha en 35 milímetros pero su distribución o su manejo, al menos en la Ciudad de México, solamente fue en video. Y aquí hay que, hay que apuntar un, tal vez un detalle muy importante. Muchas de estas películas como que están hechas en ese periodo de transición, que decía del video, del cine al video, de la desaparición de Cotza, entonces muy, yo siento que algún productor, probablemente el de Los Machos de Micaela, se haya quedado con la película ya hecha. Pero el problema es que ya en ese momento ya los multiplex ya estaban funcionando y estaban, digamos, alguien diría, funcionando bien. Y este tipo de productor se está quedando sin salas. Sobre todo pensando en una recuperación económica. O sea, hacen películas y obviamente este tipo de películas para ganar dinero. Y de repente les está dando que el video pues cada vez es más fácil, accesible. Ya además el video pirata se ha ensañado digamos, con el, el video, digamos, legal. En ese momento nada más había que ir a San Cosmo o Tepito para comprar lo que uno quisiera de pornografía. Entonces, más bien, no hay un término. hay aparentemente esta película que yo consigno, Los Machos de Micaela, que yo la vi en 35 milímetros, pero busqué un dato de su exhibición en México, en la Ciudad de México, y no existe. Pero aquí también hay que poner el matiz. Muchas de las películas mexicanas, con estas cosas que fueron quedando de coza en, en los cines de provincia, muy probablemente se haya exhibido en provincia. Desafortunadamente, como no pude hacer una, una investigación en Tabasco, o, o en Campeche, o en Baja California, entonces no sé si se exhibió allá, al menos en la Ciudad de México no se exhibió. Este, existe una copia en 35 y hay por ahí unas copias en video. Entonces, como un periodo de transición, entonces, por lo tanto, ahí no hay una fecha, digamos, de defunción más bien habría como yo diría como síntomas de una enfermedad mortal que era en esto el video y la falta de cines y por otro lado una temática que no prendió a diferencia por ejemplo de cuando prácticamente se hace casi la primera película de ficheras digamos de la nueva etapa, no la clásica que todo el mundo venera la de Alberto Guti y todo esto sino digamos la de Calderón con Sasha Montenegro Jorge Rivero la exhiben en el cine Roble o sea estamos dando viendo que le están dando una importancia en cambio, ya cuando este, se viene abajo todo eso, en el cine pornográfico no existe eso. No podemos decir tal película, por ejemplo, ya sea o Las Profesoras del Amor o A Sexo para Dos la exhibieron en el cine latino. Estamos hablando de que esas cintas fueron exhibidas en auténticos cines de segunda y de tercera por ponernos optimistas, en primer lugar. Entonces, ese cine no fue exitoso. Al no ser exitoso, obviamente, aparentemente, y esto es... Algo que también hay que poner como a con pinzas porque todos los que de alguna manera nos interesamos por el cine o sabemos un poquito de cine, sabemos que por cada película que se llega a exhibir hay 50 o 100 que se quisieron hacer. Es decir, no sabemos cuántas de otras películas pornográficas se intentaron hacer y no sabemos hasta qué fase llegaron. Probablemente alguno llegó hasta hacer un cortito, iba en esa parte, dijo, no, pues ya esto se está acabando, ¿para qué le sigo? U otros estaban en el periodo de casting, otros ya habían aprobado iones, en fin, no sabemos en qué parte de esa de la etapa de producción quedaron. Y sobre todo, como ese cine no fue exitoso, repito, sobre todo el cine mexicano pornográfico, no hablo del cine pornográfico para que no se malentienda, no voy a decir que el cine pornográfico no está aquí, pero al contrario, hay que verlo que acaba, bueno, hace unos momentos, bueno, hace unos días pasó ahí en el Palacio de los Deportes, ¿no? Con esta feria de videos y toda esta cosa pornográfica. Es decir, el cine pornográfico es exitoso. El cine pornográfico mexicano no lo fue por toda esta serie de razones, de, en fin, económicas, de, de exhibición que ya no había. Y sobre todo eh, la falta de marketing, ¿no? Que esto, esto también es clave en el, la pornografía. De que el cine, para bien o para mal, desde... George Lucas tiene que tener un marketing, uno tiene que tener una ventana, como se llama, promocionando en una revista, que la estrella sea conocida, que haya aparecido en tal lado, y no ver a Juana Pérez haciendo cosas, y quién es Juana Pérez, quién sabe, ¿no? Pero en cambio, si es Juana Pérez que ha aparecido en telenovelas, en, en tal cosa, en Playboy, etcétera, la gente se arremolina. Es decir, hay que tener un marketing, eso lo en los señor George Lucas con la guerra de las galaxias. En el cine pornográfico mexicano no hubo nada de eso, evidentemente, fueron producciones muy pobres, entonces la palabra marketing, quién sabe a qué le sonaba, entonces se viene abajo todo eso. Y por otro lado, el intento posible, que esto es también un terreno desconocido, que eso yo planteo en el libro, el video home. Es decir, como no sabemos cuántos videojomes se hacen, quién los hace, por ahí alguno llega a hacerse famoso, tipo el circo por alguna cosa política o de Gloria Trevi o de Paco Stanley que llegan así como a tener resonancia. En términos generales, el, la gran masa de videohomes no sabemos de qué tratan o, o por dónde van y qué tan atrevidas pueden sus, ser sus escenas. Hay hipótesis, alguien dice, bueno, como es un material para la familia, entonces no pueden lanzarse mucho. Entonces aparentemente por ahí podría haber algo, de hecho yo por ahí vi algunos videohomes, digamos, no pornográficos, pero sí bastante subidos de tono y casi con una abierta relación sexual. Entonces yo creo que podría haber alguno por ahí. Lo que sí ha salido en prensa es, digamos, de videos pornográficos de carácter gay. Eso sí ha salido. Entonces el, el cine pornográfico sí sigue, mexicano sí sigue existiendo de alguna manera. Inclusive en la presentación del libro, al, algunos de los asistentes me reclamaba porque yo no había ido a, a los bares, que ahí sigue existiendo la exhibición de Spine pornográfico mexicano, pero bueno, reconozco que ese mundo o esa tarea de labor de campo no me atrae. Entonces, yo no podía meter mis manos al fuego que ha Ajá. muerto. Ha muerto en, en función de 35 milímetros en ese sentido. El mundo del video es muy probable y ahí sí yo casi lo podría asegurar. Hay algo. ¿Qué tanto? No lo sé.
0: Ahora, con todo eso que nos estás platicando, bueno, parece que independientemente de las cuestiones de mercadotecnia, de la situación de la exhibición y de la producción, no había ni siquiera un, un atisbo de talento, no había una belleza que se hubiera encontrado de manera espontánea por allí o alguna toma que hubiese sido inspirada en algún momento, o sea, parece mal en todo sentido, ¿no?
2: Bueno, yo alguno de las películas reconozco que sí me agrada, por ejemplo, hay una que se llama este el que es algo así de las profesoras del sexo, este que sí me parece interesante por, por este realismo que le da al ambiente de cabaret. Es decir, si uno viene de ver películas de ficheras y si uno ha tenido por ahí algún detalle así de adolescente o varonil de ir a un cabaret entonces cuando uno veía obviamente las películas del Guro Castro con Sasha Montenegro y Jorge Rivera y vienen un cabaret Le decía así así no es así <risa> no es en cambio cuando uno ve dos que tres películas de estas que se ambientan en cabarets uno es de, tal vez porque no tenían dinero fueron y realmente casi filmaron un documental en un cabaret de tercera y se oye el conjunto espantoso y no es la sonora santanera cantando bonito claro. nada nada o sea y, y nada bien vestida sino Casi, casi como uno podría haberlos visto en aquella época de los cabarets que existían por ahí en la borera. Entonces, yo por ahí sería, digamos, para mi entender, muy poco obviamente y muy subjetivo evidentemente. Ese toque de realismo para mí se me hace muy, muy interesante. Eh, y, y alguno otro por ahí de ese tipo, desde otro de otra manera, evidentemente no hay para mí gusto nada.
1: Ahora, sea investigación de campo no, lo que sí denota este libro a partir de consideraciones que tú haces cuando hablas de los machos de Micaela, dices, bueno, la actriz tiene parecido con la vedette Gabriela Ríos, uh -huh. la cual participa en las ficheras como amiga de Sonia Piña, en otras palabras, concluyes, se acerca al modelo de Vanessa del Río. Esto habla de un conocimiento eh, muy, eh, eh, muy profundo, seguramente, de toda una galería femenina que participa en este cine pornográfico o en el cine industrial de las ficheras y de albures, y al mismo tiempo del ámbito del cabaret que seguramente eh, tú en algún momento eh, has, has rastreado o, o, has, o has disfrutado. Esto por un lado, que me parece muy importante, es decir, que te acercas a este fenómeno a partir también de un conocimiento cabal. Y por otra parte, lo que eh, platicaba es eh, Carlos, es que efectivamente, y lo mencionas también en tu libro, no existe en este cine pornográfico de los 90 una película que haya sido... Como sí en algunos otros casos de cine extranjero o una figura actoral, no, en este caso femenina, sí, como en su momento a partir del cine industrial eh, en los Estados Unidos o en Europa, bueno, vemos a una Anita Ekberg o a una Jane Mansfield, aquí... No existió eso, y en ese sentido esto nos habla también de una pobreza que difícilmente pudiera cautivar a este público del cine pornográfico y hacerles participar de inconfesables ensoñaciones
2: libidinosas como apuntas, ¿no? <risa> bueno, el conocimiento yo diría que más bien no, no es tanto conocimiento, sino algo que creo que me enseñaron en la universidad y creo que sí aprendí, uh -huh. es que uno tiene que analizar las cosas buenas o malas, lo que sea, bajo el contexto en que se dan. Es decir, yo no podría, digamos, analizar, por ponerme exagerado y muy petulante, este, estas películas pornográficas pensando, no sé, en Marina Vladi o en, no sé, en Ingrid Berman y decir no se parece a Ingrid Berman. Evidentemente, eso me hubiera parecido lo más aberrante que hubiera escrito en mi vida. Entonces, yo más bien eh, siempre he creído, y como me lo enseñaron en la universidad y creo que un poco antes... Que uno tiene que analizar algo con las reglas del juego que ese algo propone. Es decir, tal cosa sí, pero tiene relación con esto y esto dentro de esa misma línea. Eso fue mi intención. No tanto una especie de fascinación o, o otro tipo de, de temas. Y por otro lado, porque creo que en ese punto, afortunadamente, pienso que a pesar de que este y tal vez el de la y algún otro por ahí existen en, en México sobre la pornografía, la pornografía y toda la vinculación con el erotismo y todo esto, si sí ha sido muy analizado en otros países, digamos en Estados Unidos realmente hace falta dinero para adquirir todo el material, no no digo el material de ver una película pornográfica, sino de libros, de documentales sobre la pornografía y también en España que también han hecho espléndidos trabajos sobre el cine pornográfico, entonces realmente... Creo que esa serie de lecturas que desafortunadamente, por toda una serie de razones de, de carácter, digamos, entre espacios y mecánica del trabajo, no pude integrar porque realmente hay una bibliografía impresionante sobre el tema que creo que eso me alimentó. Alguien diría, tal vez leí más libros de los que necesitaba para escribir esto. Claro, eso ah, tal vez para mi gusto es me lo mejor, cuando uno tiene más información de lo que uno va a utilizar. Claro, eso implicó que me llevara más tiempo a hacerlo, Este, pero para mí eso fuera era como clave, no. tratar de ubicar una película en un contexto determinado y no verlo bajo ah, no, pues no, esto no se parece a Berman, obviamente nada de esto se parece ni a Berman, ni a Truffaut, ni, a Trufou, ni a nada, ni siquiera a Spielberg, alguien diría. Entonces realmente fue tratar de analizarlo dentro de la mecánica, digamos, de la pornografía, inclusive por eso lo digo desde el principio. Tal vez para muchos sea una mecánica equivocada leer el cine pornográfico mexicano desde una lectura, digamos, del cine pornográfico norteamericano. Alguien diría, no estábamos en ese tono, estábamos en otro. En fin, yo, yo desearía que hubiera más libros sobre la pornografía mexicana, digamos, para tener como más puntos de vista, más puntos de análisis o enfoques, etcétera. Pero bueno, espero que este trabajo sea pionero en eso y al rato ya haya más libros sobre el tema, básicamente, enfocados a México. Pues ahí está, Ernesto Román, el testimonio que has logrado recoger
0: un primer acercamiento importantísimo, finalmente, porque es algo que sucedió, es algo que finalmente queda registrado y que has podido rescatar en esta publicación, el cine pornográfico mexicano de los 90, de tu autoría, publicado por Cineteca Nacional.
1: Es un punto de partida para aquellos investigadores, analistas, que quieran retomar este tema, porque si bien es cierto que este libro se está remitiendo a un periodo específico, lo contextualiza, como recientemente dijo Ernesto, a partir de la situación en México, del ámbito internacional, y están los antecedentes. Lástima que ya no tuvimos tiempo para hablar de esta evolución, si podemos llamarla así, del de cine mexicano en cuanto a imágenes seductoras, tal vez eh, en su momento consideradas y ahora tal vez eh, eróticas o, o de otro tipo, pero que eh, nos habla también de cómo el cine mexicano ha integrado industrialmente ciertas imágenes que de alguna manera son el antecedente del cine pornográfico. Pues
0: Ernesto, muchísimas gracias por gracias habernos acompañado. Ernesto Román, investigador de la Cineteca Nacional. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, Cinemanet se escucha dos veces a la semana en su versión en podcast en www.cinemanet.com.mx y una vez a la semana en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias.